0: Всем привет, с вами подкаст «Ло Ис» и специальная рубрика «Юридический ликбез». Друзья, самые внимательные из вас могли заметить, что в рядах наших эпизодов давно не было формата юрликбеза. Мы возвращаем нашу старую добрую традицию и сегодня будем говорить об авторском праве в сфере шоу-бизнеса. Эту тему достаточно мало освещают, но тем не менее надеемся, что выпуск вас заинтересует. Как обычно, вначале обозначим значение понятия шоу-бизнес. Как и любой другой термин, его можно понимать как в узком смысле слова, так и в широком. В узком смысле слова шоу-бизнесом называют исполнение музыкальных номеров, которые рассчитаны на массовую аудиторию, на нас с вами. Однако в более широком смысле слова к шоу-бизнесу относят не только музыкальную эстраду но ну и многие другие близкие к ней виды деятельности. Например, киноиндустрию, зрелищные спортивные состязания, завлекательные телепередачи, конкурсы красоты и музыкальное радиовещание в том числе. Если говорить о субъектах авторского права в индустрии шоу-бизнеса, то здесь необходимо делать определенное разграничение. Ведь есть большая разница, когда мы говорим об авторских правах и смежных авторских правах. Давайте разбираться категорию лиц, которые обладают авторскими правами, как вы уже могли догадаться, входят те, кто непосредственно создали произведение, Музыку, костюмы, танцевальные постановки и так далее. В случае, если лицо занимается использованием продукта, то он обладает смежными авторскими правами. Что понимается под использованием продукта, спросите вы. Это его исполнение, распространение и тому подобное. Так, например, у исполнителя возникают права именно на его Использование и только использование первоначального варианта. Например, исполнение Алой Борисовны Пугачевой песни «Миллион алых роз». В этом случае она обладает смежными авторскими правами, потому что композитором, автором слов является другой человек. Смежные права на исполнение также обычно приобретаются продюсерскими центрами вместе с авторскими правами на произведение. И здесь как раз-таки кроется корень всех проблем. Мне кажется, многие из вас видели вот эти новостные сводки о спорах между артистами и музыкальными лейблами, когда артист уходит из лейбла и хочет исполнять свои песни, автором которых он является. Однако ничего не получается, просто потому что в договоре между этими сторонами прописано, что артист передал не только смежные права на исполнение, а также авторские права на это произведение. Поэтому все эти судебные э, иски со стороны артистов заканчиваются неудачей. Иногда автор песни и его исполнитель совпадают в одном лице. В таком случае любое использование музыкального произведения требует согласия такого лица. За исключением, когда автор-исполнитель передал свои права на произведение продюсерскому центру или иному лицу. Ярким примером отчуждения прав на исполнение является судебный спор, между Сергеем Жуковым и продюсерским центром «Джем», которому еще в 1997 году он передал права на несколько композиций, в том числе на песню «Крошка моя». Песня всех выпускных, мне кажется. В 2011 году Сергей Жуков исполнил данную песню на одном из концертов без получения согласия продюсерского центра, за что получил судебный иск со стороны «Джема» с требованием выплаты компенсации. Ну, вы сами понимаете, иск, конечно же, был удовлетворен. Безусловно, важную роль в институте авторских прав играют организации, которые занимаются регистрацией и их защитой. Например, такими крупными организациями на территории России являются Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности. Перейдем к вопросу объектов авторских прав в индустрии шоу-бизнеса. Как вы знаете... Объекты все перечислены в статье 12.59 ГКРФ. В этой норме мы уже можем увидеть отражение того, что непосредственно относится к шоу-бизнесу. Например, такие объекты, как хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения с текстом или без текста, а также аудиовизуальные произведения. Но этот список не исчерпывающий, о чем говорит формулировка данная в норме «другие произведения». Сразу отмечу, что в этом выпуске будут рассмотрены лишь несколько из них, а те непосредственно, которые относятся к музыкальной эстраде. Давайте начнем с права на музыку, в котором есть очень много интересного. Прежде всего, необходимо отметить несколько особенностей авторских прав на музыку. Начнем с того, что права возникают сразу, в момент создания музыкального произведения, и не зависят от того, обнародовано оно или нет. Под обнародованием понимается его исполнение перед другими лицами – передача в эфир, публикация песни, в том числе в интернете, и другие способы ознакомления публики с творчеством. Также правовая охрана со стороны государства предоставляется любым музыкальным произведением с текстом и без него, песням, инструментальной и электронной музыки. То есть государство охраняет абсолютно любые произведения, независимо от того, в каком жанре они были созданы. Автору достаточно указать свой именно на экземпляре записи, и это будет являться подтверждением его авторства, пока другие лица не смогут доказать обратное. Это называется презумпцией авторства. Регистрация авторских прав на песню или мелодию не требуется. По закону не нужны никакие формальности для их обоснования. Все дело в том, что... Многие государства, в том числе и Россия, подписала Международное Бернское соглашение. Однако получение авторского свидетельства позволяет уменьшить другой вид формальностей, например, судебную влакиту, когда возникает спор по установлению авторства. Если говорить о мелодии в составе песни, то она является самостоятельным объектом авторского права. Что это значит? Если другое лицо позаимствует только музыку без слов из чужой песни, то при этом также происходит нарушение авторских прав. Чтобы мелодия или песня получила правовую охрану, необходимо выполнение нескольких условий. И, кстати говоря, они являются общими и для других объектов авторских прав. Во-первых, музыкальное произведение должно быть выражено в объективной форме. Что это значит? Например, в виде нот на бумаге, самая обыкновенное, Либо в цифровой, оптической, магнитной или механической записи. Другими словами, если у вас в голове существует только идея для песни или мелодии, и каким-то образом другое лицо ее позаимствовало, то, к сожалению, такая форма выражения вашего творчества российским законом храняться не будет. Также в ГК указано, что музыка может быть исполнена на публике, и это тоже будет являться объективной формой ее выражения, но в данном случае нужно отметить, что подтвердить авторские права будет сложнее. Продукт деятельности автора-музыканта также должен носить творческий характер, и это, собственно, является вторым условием. Это дает ему исключительные права на распоряжение своим произведением. Так как в российском законодательстве критерий творчества точно не определен, о чем мы говорили с вами в выпуске о модном праве, то это может являться предметом для злоупотребления. Как показывает практика, российские суды придерживаются позиции, согласно которой любое произведение считается творческим, пока не доказано иное. Вот такая у нас презумпция творчества. Если рассмотреть авторское право на музыку более подробно, то мы можем увидеть, что оно представляет собой целый комплекс прав, который можно разделить на две большие группы. Первое – это права, которые всегда остаются у автора музыки. К ним относятся. Например, право авторства. Даже если вы продали право на исполнение музыки, ваше имя должно присутствовать на экземплярах или публиковаться при исполнении. Второе – это право на неприкосновенность. Без вашего согласия никто не вправе изменять песню или мелодию. И последнее – право на обнародование, то есть на публичное исполнение и на отказ от него. Без согласия автора никто другой не может это сделать. Примером нарушения такого рода прав является открытие Олимпийских зимних игр в городе Сочи, где был использован ремейк популярной певицы Земфиры. Она не давала свое согласие и обвинила Первый канал в нарушении ее авторских прав. По сути, она была права и могла взыскать денежную компенсацию, но судебный иск подавать не стала. Ко второй группе прав относятся те, которые могут быть переданы от автора другим людям и принести коммерческую прибыль. Например, это право на воспроизведение, публичное исполнение песни или мелодии, право на распространение, то есть продажу экземпляров, право на передачу в эфир и право на переработку и изменения. Но как же быть с каверами, спросите вы? Ведь абсолютно точно, что при их создании используются авторские права других лиц. Не является ли это нарушением? На самом деле все не так просто, давайте разбираться потихоньку и раскладывать все по полочкам. Первое, что мы с вами должны понять, это то, что при создании кавера не используется первоначальное исполнение. Что это значит? Это значит, что артист в любом случае меняет звучание песни или, возможно, ее текст. Поэтому то, что мы получаем по итогу, не сходится с первоначальным вариантом того или иного произведения. Поэтому это исключает необходимость согласия исполнителя. Однако это происходит лишь в том случае, если смежными правами владеет другое лицо, не автор песни и текста. Но если всеми правами и авторскими, и смежными владеет лицо, иное, да, или звукозаписывающая компания, то момент неиспользования первоначального исполнения артистом не играет никакой роли. Все равно требуется согласие этого правообладателя на использование Авторских прав. Давайте поговорим о том, когда согласие правообладателя не требуется. Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно же, истечение срока действия исключительного права на произведение. Те самые 70 лет. То есть, если после смерти автора произведения прошло 70 лет, то вы свободно можете пользоваться этим произведением, его воспроизводить и тому подобное. Но важно иметь в виду, что 70 лет должны пройти как с даты смерти автора текста, так и с даты смерти автора музыки, если данные лица не совпадают. В противном случае необходимо отдельно запрашивать разрешение правообладателя на использование музыки или текста, в зависимости от ситуации. Далее, это то, что вы использовали музыкальные произведения лишь в личных целях. Личные цели – это использование произведения для удовлетворения собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи. Например, вы исполнили музыкальное произведение в социальных сетях или у себя на кухне. Это все личные цели. Также, если вы исполнили произведение вживую, без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях и тому подобное, то разрешение правообладателя не требуется. Например, это любые утренники в детских садах, школах и тому подобное. Однако важно понимать, что запись такого концерта уже требует согласия правообладателя, поэтому будьте внимательны. Более того, если вы создали произведение в жанре музыкальной пародии на основе оригинального произведения, то также не требуется согласие правообладателя. Однако в данном случае также важно учитывать, что то, что вы исполнили, должно иметь комический эффект. То есть также нужно быть внимательными. Более того, публичное исполнение правомерно обнароданного музыкального произведения допускается во время официальной или религиозной церемонии, либо похорон в объеме, оправданным характером такой церемонии. Это прямая формулировка из Гражданского кодекса. Например, это исполнение музыкального произведения оркестром в помещении ЗАГСа. Я думаю, все вы это помните. Это также правомерно. На этом все, друзья. Это был короткий обзор на авторское право в сфере шоу-бизнеса, а точнее только на ее часть, на музыку. Сфера очень большая, в ней есть еще очень много интересного. Возможно, у нас будут еще юрликбезы на эту тему. Будем рассматривать право на псевдонимы, право на сценические образы, на персонажей и тому подобное. А пока на этом все. Всем спасибо!